0: Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce mardi 7 novembre, le jour de la Melbourne Cup, avec vous, Christophe Mallet et Jean-Noël Ducasse, et au cours de cette émission, le journal, les sports et la semaine politique en Australie. Il est 13h, c'est l'heure du journal. La Reserve Bank se réunit ce mardi. Les emprunteurs australiens espérant éviter une nouvelle hausse des taux d'intérêt avant les fêtes de fin d'année. Le conseil d'administration prendra en compte un ensemble de données d'inflation plus solides que prévu, des dépenses robustes et des signes de résilience du marché du travail pour prendre sa décision. Mais les avis sont partagés sur la voie à suivre. On écoute d'abord la réaction du ministre fédéral Bill Shorten.
2: The bank will make its la porte-parole
0: des finances de l'opposition fédérale la sénatrice Jane Hume a déclaré sur Channel 9 que le gouvernement n'avait pas fait assez pour lutter directement contre l'inflation ce qui obligerait la Reserve Bank à prendre une décision difficile
3: In the last 16 months we've seen 11 interest rate rises and that's because the RBA has been left to do all the heavy lifting in tackling inflation but the government doesn't seem to have a plan to deal with it itself. That's why we're calling on the government to have a plan to tackle inflation specifically so that we uh, we don't have to have any more of these interest rate rises.
0: Le gouvernement australien affirme que ses relations avec la Chine sont dans une meilleure situation qu'il y a un an, alors que le premier ministre australien, Anthony Albanese, poursuit sa visite dans le pays. Il rencontrera aujourd'hui le premier ministre chinois Li Qiang à Pékin, après ce qu'il a qualifié de rencontre très réussie avec le président Xi Jinping, salué par le président chinois comme inaugurant une nouvelle ère dans les relations. On écoute Anthony Albanese.
2: I have had uh, no reason for any of the things that he has committed uh, to me, uh, whether in uh, in meetings or other discussions that we've had one-on-one, have been uh, honest and straightforward. And that's the basis of a relationship. It isn't one where uh, everyone uh, just ticks off and agrees.
0: Le porte-parole de l'opposition fédérale, James Patterson, a déclaré que c'était la Chine qui était à l'origine de la tension dans les relations et qu'il était crucial que Anthony Albanese ne fasse aucune concession.
2: I think the most important thing from the prime minister's trip is that he robustly advocates for Australia and our national interests, that he stands up for Dr Yang Heng Jun l'Australien qui continue continues to injustement unjustly detained in China, that he advocates for the removal of the remaining tariffs on Australian industry, that he advocates against the espionage and foreign interference that the Chinese Communist Party is responsible for in our country.
0: La haute cour en Australie entendra aujourd'hui une contestation juridique historique contre le pouvoir du gouvernement australien de détenir indéfiniment des personnes en détention pour immigrants. Le plaignant fera valoir que le plus haut tribunal du pays n'aurait pas Dû décider il y a près de 20 ans que la détention pouvait être indéfinie. Actuellement, la durée moyenne de détention des personnes en détention pour immigrants est de 708 jours. Joséphine Longbin du Human Rights Law Center affirme qu'en pratique, c'est souvent plus long que cela.
3: 5 There are many people in immigration detention in Australia who are who are stateless or are refugees they have spent years upon years in detention and the government has provided uh, no solution and no pathway to freedom for those people
0: La police du Victoria affirme qu'il y aura toujours une forte présence policière lors de la Melbourne Cup ce mardi Malgré le Victoria qui dépénalise l'ivresse publique à compter de cette date, jour de la Melbourne Cup, la police affirme que les agents vont encourager les personnes ivres à demander de l'aide conformément à la nouvelle approche axée sur la santé qui va offrir des services de proximité et des salles de dégrisement pour placer des personnes ivres. Le service de santé communautaire cohealth Health fait partie des agences qui fourniront des services de proximité en fournissant un soutien ou en organisant le transport vers le domicile ou vers un endroit sûr. Écoutez le directeur général adjoint de CoHealth, Chris Turner.
4: We have a dedicated team of health outreach workers which include registered enrolled nurses and alcohol and drug practitioners. If someone does escalate in their behavior, we do have staff trained in de-escalation techniques, but if someone is to become Uh, if someone has to become violent and aggressive, we would work with police in those scenarios.
0: Les dirigeants des Nations Unies ont de nouveau exigé un cessez-le-feu humanitaire à Gaza alors que le bilan des victimes des frappes israéliennes dépasse les 10 000 personnes. 18 signataires, dont le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, le chef de l'Organisation mondiale de la santé et le chef de l'aide humanitaire de l'ONU, ont publié une déclaration commune. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, affirmant qu'il n'y avait pas assez d'aide entrant à Gaza par le terminal de RAFA.
2: Hundreds of girls and boys are reportedly being killed
0: or injured every day. More journalists have reportedly been killed over a four-week period than in any conflict in at
2: least three decades. More United Nations aid workers have been killed than in any comparable period in the history of our organization. At
4: the
0: same time, Hamas and other militants use civilians as human shields And continue to launch rockets indiscriminately towards Israel. En Australie, les Verts ont organisé un walk-out du Sénat suite à la décision du gouvernement fédéral de ne pas appeler à un cessez-le-feu dans le conflit à Gaza. Les 11 sénateurs des Verts sont tous sortis ensemble, brandissant une page imprimée avec le drapeau palestinien. Une frappe de drones russes sur la ville portuaire ukrainienne d'Odessa a endommagé l'un des plus anciens palais et musées d'art de la ville. Le gouverneur de la région d'Odessa, Ole Kipa, a déclaré que 15 drones lancés par la Russie ont été détruits au-dessus de la ville. Endommageant au moins 20 immeubles résidentiels et plus de deux douzaines de véhicules. Au moins huit personnes ont également été blessées lors de la frappe. Le Musée national d'art de l'Essa abritait plus de 10 000 œuvres d'art avant la guerre et comprenait les œuvres de certains des meilleurs artistes russes et ukrainiens de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Aux États-Unis, Deux nouveaux sondages montrent que le président démocrate Joe Biden est à la traîne du leader républicain Donald Trump dans cinq des six États les plus importants, exactement un an avant les élections américaines. Donald Trump est en tête en Arizona, en Georgie, au Michigan, au Nevada et en Pennsylvanie, tandis que Biden est en tête dans le Wisconsin. Les résultats des derniers sondages du New York Times et du Siena College suggèrent que les Américains expriment des doutes sur l'âge de Joe Biden et leur mécontentement à l'égard de sa gestion de l'économie. Cependant, les données ont également montré que si Donald Trump devait être reconnu coupable des accusations criminelles portées contre lui, le soutien dans certains États clés pourrait s'éroder d'environ 6%, ce qui pourrait donner le dessus au président. David Schultz, professeur de sciences politiques à l'université Hamlin, affirme que Joe Biden a perdu son emprise sur la
3: course. servi un
0: avertissement d'urgence a été émis euh, pour les personnes voyageant le long de certaines parties de la Goldfields Highway en Australie occidentale entre Kalgoorlie et Menzies dans le Western Australia, le service des parcs et de la faune de l'État a déclaré aux conducteurs qu'ils étaient en danger et qu'ils devaient agir immédiatement pour survivre en raison d'une menace pour leur vie et leurs habitations. Voilà, fin du journal de ce 7 novembre. le journal des sports de ce mardi avec tout d'abord la Melbourne Cup c'est ce mardi 23 des 24 chevaux sélectionnés vont courir, le cheval Cleveland ne pourra pas prendre part en raison d'une température élevée le jockey Damien Oliver fera sa dernière apparition à la Melbourne Cup on passe au tennis, les Masters 1000 de Paris avec Novak Djokovic qui a remporté son 7 titre de Paris, son 6 de la saison, par la même occasion, Djokovic remporte son 40e mars 1000, Eric Mamruth, RFI.
4: Pas beaucoup de suspense, hein. aujourd'hui il était favori Novak Djokovic, il, il a gagné il a, il a battu Grigor Dimitrov facilement, 6-4 6-3, un bulgare qui avait enthousiasmé tout au long de cette semaine mais qui a laissé son beau tennis au vestiaire, aujourd'hui peut-être un petit peu fatigué, peut-être un petit peu complexé face à son copain serbe contre lequel il restait sur neuf défaites d'affilée il ne l'avait plus battu depuis 10 ans Bien, ça s'est senti aujourd'hui, là il a coincé il a commis trop de fautes directes face à nos Novak Djokovic qui a géré les affaires courantes. Il a été euh, bon, sans plus. Euh, pas besoin de... De, de, de déployer son niveau cosmique pour aller gratter un septième titre ici à, à Paris-Bercy, un 40e Masters 1000, un 97e titre dans sa carrière. Il a 36 ans, il avait fait une petite pause de six semaines après son titre à, à l'US Open, il était allé voir le golf, voir le basket, voir le ballon d'or, il revient, il a, été, il a été victime d'un virus intestinal cette semaine, mais bon, il a passé en tout 10 heures sur le cours avant cette finale, mais il est toujours là, il gagne, et c'est pas près de... De s'arrêter.
0: Et on écoute la réaction de Novak Djokovic qui a dû batailler très fort contre le bulgare Grigor Dimitrov.
5: J'ai réussi à trouver un extra shot sur le net et je pense que le match était plus rapide que le score de la ligne indique. Mais c'est un autre gagnant pour moi, donc je suis très fier de ce que j'ai passé cette semaine.
0: Et maintenant, la réaction de Cédric Pioline, le directeur du tournoi de Paris.
5: J'ai impressionné parce que euh, je l'ai pas trouvé excellent en termes tennistiques. On sentait qu'il était euh, emprunté à certains moments, qu'il cherchait euh, son rythme, euh, qu'il contrôlait pas la balle aussi bien que ce qu'il peut le faire et qu'on lui connaît. Également, il a livré qu'il y a eu des petits soucis, euh, peut-être digestifs, donc ça ne fait que renforcer la performance. Et puis finalement, de se dire qu'il y a eu des adversaires qui ont très bien joué à hein, Roublev, peut-être... Que... Il jamais aussi bien joué que ça contre lui et puis finalement il perd quand même. Donc euh, en s'appuyant sur l'expérience qu'il a pour euh, attendre euh, les fins de set, les fins de match et euh, mettre la pression sur son adversaire. Donc oui, c'est, c'est impressionnant. Pas forcément la façon dont il a joué, mais la façon dont il a géré.
0: On passe au foot. La Ligue 1. Nice est en tête après sa victoire contre Rennes dimanche 2 à 0. Antoine Grenier. RFI.
5: De retour sur le fauteuil de leader après leur succès probant face à Rennes en clôture de la 11e journée. Succès 2-0 grâce au but de l'ivoirien Jérémy Boga et du français Sofiane Diop. Un succès niçois qui place les aiglons dans la position de sérieux prétendants au podium en fin de saison. Mais attention à ne pas précipiter les choses, prévient le milieu de terrain Kéfren Turam.
6: On est très content
4: parce qu'on a affronté une très belle équipe de Rennes, mais je savais qu'ils sont en difficulté en ce moment. Ils ont déjà des joueurs quali- de qualité, donc on a très bien préparé cette semaine. C'est vrai que ça faisait un moment qu'on n'avait pas mis plus d'un but, donc euh, ça fait plaisir, ça fait plaisir. On s'entend très bien dans ce groupe, on vit très bien, on est exigeant avec soi-même. Tous les jours l'entraînement vient pour, pour progresser et ça se voit sur le terrain. Mais faut te rester concentré et, et toujours travailler. Après, pas de tout est parfait, donc on va pas s'enflammer. Il nous reste beaucoup de travail
5: et, et j'espère que ça va être de mieux en mieux euh, toutes les semaines. Kéfrin Turam chez nos confrères d'Amazon Prime. Une onzième journée de Ligue 1 qui a vu Lyon buter sur le FC un but partout.
0: Et le Paris Saint-Germain est deuxième après sa victoire 3-0 contre Montpellier vendredi Monaco est à la troisième place ayant battu Brest 2 à 0. Retour sur les deux matchs de samedi quand Lorient a rencontré Lens et Lille a joué contre l'OM. Antoine Grenier. Pour RFI.
5: Pas de vainqueur entre Lorient et Lens, ni entre l'Olympique de Marseille et Lille pour le compte de la 11 e journée. Pas vraiment d'occasion franche dans cette rencontre, si ce n'est le lobe sur la barre de Youssouf Yazici pour Lille et un tir manqué d'Aminari de côté OM. La bonne opération, elle est donc nordiste avec ce point pris au Vélodrome, estime le capitaine des Dogs, Benjamin Andry. Je pense qu'on a bien défendu. Ont, je pense qu'une ou deux situations... Après, on a eu le contrôle du ballon. Euh, voilà, on attendait qu'ils un moment donné à domicile, ils sortent. Ils ne sont pas sortis. On a essayé de prendre le temps, trouver les décalages. C'était après difficile parce que leur bloc il était compact. Je pense qu'on a eu un peu trop de déchets en insistant du même côté euh, par moment. On aurait pu. Euh, à chaque fois qu'on trouvait l'opposé, c'était ouvert. On aurait dû le faire plus souvent. Et voilà, on prend un point à Marseille, c'est bien. On continue notre série. Et, euh, voilà, il nous reste deux matchs importants à la trêve. Benjamin André chez nos confrères de Canal+.
0: En Angleterre, Chelsea. Créer la surprise en écrasant Tottenham, 4 buts à 1. C'est la première défaite pour l'entraîneur australien Ange post cette saison. Manchester City est en tête maintenant et Manchester City qui a écrasé Bornemouf, 6 buts à 1 samedi. Arsenal est à la troisième place et s'est incliné 1 à 0 face à Newcastle. En Espagne, Gérone reste en tête après sa victoire contre Osasuna, 4 buts à 2. En Italie, l'Inter Milan est en tête devant la Juve de Turin. En Allemagne, le Bayern Leverkusen est en tête devant le Bayern de Munich. En Écosse, pas de changement à la tête avec Celtic devant Rangers, 8 points d'avance. En Amérique du Sud, Fluminense, le club brésilien, a arraché la première Copa Libertadores de son histoire samedi face aux Argentins de Boca Junior, de 1, au Macarena de Rio de Janeiro. Sarah Cozzolino, RFI.
6: Des cris de joie, des bières qui volent et des larmes qui coulent, 15 ans que les supporters de Fluminense attendaient cette première victoire de leur club. Je suis complètement amoureuse de Fluminense et ce soir je suis heureuse, très heureuse. Mais les supporters ont retenu leur respiration jusqu'à la dernière minute. C'était ultra stressant, surtout
7: que le match ne se terminait jamais. Mais le second but de Fluminense était incroyable, quel soulagement
0: En sortant d'ici, il va falloir que j'aille voir le médecin, prendre rendez-vous chez le cardiologue. Mais c'est bon, je peux mourir en paix maintenant
6: Sur la place de Cinelandia, dans le centre de Rio, un écran géant rassemblait des milliers de supporters devant l'opéra. Même la chambre municipale était illuminée aux couleurs du club carioca. Une ambiance que cette famille venue de l'extrême sud du Brésil, de l'état du Paraná, n'a pas l'habitude de voir.
4: On vient d'un état où il n'y a pas beaucoup de supporters de Fluminense. Donc
0: aujourd'hui, je réalise un rêve d'enfant et celui de ma fille par la même occasion. Donc c'est un grand moment de bonheur.
6: Depuis une semaine, la famille porte le maillot vert, blanc, rouge partout dans la ville.
0: Celui-ci, on va l'encadrer parce que c'est avec ce maillot qu'on a gagné la Coupe à Rio.
6: après le match, la plupart des supporters se dirigeaient vers le siège de Fluminense pour continuer de fêter ce premier titre.
0: On passe en Afrique avec la African Football League dimanche avec le WIDAD Casablanca qui a battu les Sud-Africains des Mamelody Sundowns 2 buts à 1 lors de la finale allée. Les précisions de Thomas de Saléger pour RFI.
8: Action et réaction fidèles à leur réputation. Les joueurs du WAC ont fait parler leur expérience, leur science des grands rendez-vous. Pour faire craquer les Sundons et leur défense de fer. Invaincue. Jusque là dans la compétition. Elle a cédé deux fois à Casablanca. D'abord juste avant la pause. Un but contre son camp du malheureux Kodze. Puis à un quart d'heure du coup de sifflet final. Une superbe frappe d'Anas Serrat, trois minutes seulement après l'égalisation des Mamelodi Sundowns sur pénalty. Penalty. Pénalty inscrit, drôle d'ironie par Abdelmounaïm Boutwil, le joueur marocain du club sud-africain, ancien du à Casablanca, le grand rival du WAC. L'histoire pour lui aurait pu être belle, elle peut encore l'être d'ailleurs puisqu'avec ce but marqué à l'extérieur, les Mamélodis pourraient se contenter d'une victoire 1-0 dimanche prochain chez eux à Pretoria pour remporter cette première ligue africaine de football. Là-bas, le contexte sera totalement différent, les daddy ne seront pas poussés par leur formidable public et il ne faudra pas regretter les nombreuses occasions manquées à la fin de cette première
0: et puis Yaya Touré arrive en Arabie Saoudite comme entraîneur adjoint de l'équipe nationale, où il retrouve comme coach Roberto Mancini, qui avait été son entraîneur entre 2010 et 2013 à Manchester City. Martinguez.
7: RFI. Non, Yaya Touré, profession, entraîneur adjoint après l'Olympique Donetsk en Ukraine, Grozny en Russie, Tottenham en Angleterre et Liège en Belgique. L'ancien milieu de 40 ans rebondit à Riyad en Arabie Saoudite. Comme entraîneur adjoint, encore une fois, pas encore tout à fait prêt à sauter le pas et à enfiler le costume de numéro 1. L'ancien poumon de Manchester City retrouve l'un de ses mentors chez les Sky Blues. Roberto Mancini, son ex-entraîneur de 2010 à 2013, avec qui il a notamment remporté le championnat d'Angleterre en 2012, le premier de l'ère Emirati. J'ai toujours admiré Roberto, travailler et apprendre avec lui, c'est la solution idéale pour moi. C'est enthousiasmé le natif de Bois qui est sur ses réseaux sociaux ce vendredi. Reste à savoir si Yaya Touré réussira à s'inscrire dans la longueur dans le projet saoudien. Lui qui a toujours eu la bougeotte depuis ses débuts sur un banc en 2021. Il n'est par exemple resté que quatre mois à Liège. L'adjoint, qui vous veut du bien, s'engage cette fois-ci dans une aventure de deux ans et demi qui pourrait le mener jusqu'au Mondial 2026. Formule 1,
0: Max Verstappen a remporté le Grand Prix de Formule 1 de Sao Paulo au Brésil. Sa 17 e victoire cette saison. On l'écoute.
6: You know, the starts were very important today. Both of them were I think very good. And uh, yeah, after that the whole race was about the management of the tires. I think we were good on any tire, but I think especially that, that middle stint we could uh, yeah, create a bit of a gap and uh, I thought that was uh, yeah, very strong there.
0: Et voilà pour le journal des sports de ce mardi. Vous pouvez nous podcaster sur sbs.com.au/french. 13h26, vous écoutez le live du 7 novembre et dans quelques secondes, on va passer à la semaine politique en Australie en compagnie de Christophe Mallet et de Patricia Meunier.
3: Vous êtes avec Radio SBS en français.
5: Notre page politique maintenant ce mardi avec Patricia Meunier et le Premier ministre australien Anthony Albanese qui a rencontré hier le président chinois Xi Jinping. Les deux dirigeants ont amorcé une stabilisation des relations entre Pékin et Canberra et ce après trois années de fortes turbulences. C'est la première fois en sept
1: ans qu'un Premier ministre australien met un pied en Chine. Samedi soir dernier, Anthony Albanese a atterri à Shanghai. Il a été accueilli officiellement par les autorités chinoises. L'événement est important. Il montre que les relations entre les deux pays se sont stabilisées. Lundi soir, le Premier ministre australien a ainsi rencontré en personne Xi Jinping, le président chinois. Ils ont discuté des droits de l'homme, des menaces contre Taïwan et des blocages sur les exportations australiennes d'une valeur de 20 milliards de dollars. Anthony Albanese a décrit la rencontre comme cordiale et très réussie. On l'écoute
2: from the greater understanding that comes from high-level dialogue and people-to-people links, and that a strong relationship between our two countries will be beneficial into the future. Where differences arise, it's important that we have communication. From communication comes understanding.
1: Ainsi, cette rencontre très attendue pointe vers une normalisation des liens entre les deux nations après trois années de fortes turbulences. La demande par l'Australie d'une enquête sur les origines du Covid-19 avait gelé la relation. En réponse, la Chine avait imposé des droits de douane sur un certain nombre de produits australiens. Les communications au niveau ministériel avaient même été coupées. Pour certains, le début des hostilités remonte déjà en 2018, lorsque l'Australie a banni Huawei, le géant chinois des télécommunications de son réseau 5G. Mais depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement travailliste en 2022, les relations entre Pékin et Canberra se sont un peu embellies. On écoute le Premier ministre australien qui rappelle encore une fois sa devise.
2: What I've said about China is that we'll cooperate where we can, we'll disagree where we must, but we will engage in our national interests. Now, one in full of a size export dollar says to payment of bond the China realization.
1: La date de la visite en Chine est un peu symbolique, elle correspond au cinquantième anniversaire de la visite historique de son prédécesseur, Go Weislam, lors de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en décembre 1972. Sur le front économique, la situation a commencé à changer ces derniers mois. En août, Pékin a supprimé les droits de douane de plus de 80% qu'il imposait sur l'orge australienne en 2020. Du côté des droits humains, la journaliste australienne Cheng Li a été libérée le mois passé, après plus de trois ans, dans une prison chinoise. En revanche, l'écrivain australien pro-démocratie Yang Enjung, arrêté au début 2019, reste emprisonné. Un certain nombre de questions liées aux droits de l'homme restent donc encore non résolues adjointe du leader de l'opposition, Susan Lee, espère qu'Anthony Albanese ne sacrifiera pas les droits humains au profit d'une avancée diplomatique.
3: Front and centre, he has to know that Australians expect him to make the strongest possible representations to both the president and the prime minister about Dr. Yang who is being held in detention most unfairly, unauthorized detention for four years in a tiny cell without natural sunlight.
1: Pour l'heure, le premier ministre australien a invité Xi Jinping pour une visite en Australie. La date reste encore à définir. Dans l'immédiat, il va se rendre aux îles Cook pour rejoindre le forum des îles du Pacifique. Votre communauté,
0: vos conversations. SBS French 13h35 sur les ondes de Radio SBS, vous écoutez le live du 7 novembre. Et dans quelques instants, on retrouve notre collègue Léo Roussel pour ce reportage sur le marché français de Killarney Heights. C'est au nord de Sydney, ce marché qui fêtait cette année son 17e anniversaire.
7: beaucoup de pluie beaucoup d'imperméables mais surtout beaucoup de drapeaux français ce dimanche matin du côté de Killarney heights au nord de sydney comme chaque année l'association fans la french speaking association of the north shore organisait son marché français une 17e édition pour laquelle il fallait mieux être équipé de son parapluie ou du moins pour une bonne partie de la matinée Bonne
5: journée, monsieur. j'ai une autre
7: Le marché français se tient chaque année à l'école publique de Killarney Heights, un établissement un peu spécial puisqu'il s'agit d'une école publique australienne qui inclut un programme bilingue anglais-français pour les enfants. Le marché sert de levée de fonds pour l'association Fans et pour le financement du programme de l'école. Cette année encore, de nombreux stands proposaient de découvrir ou de redécouvrir la gastronomie française mais aussi d'autres marques de vêtements, des bijoux. Clémence Duprat, la vice-présidente de Fans, dresse la liste.
9: Alors aujourd'hui on a euh, exactement, on a pas loin de 60, euh, euh, 65 stands en tout, donc on a une cinquantaine de stands professionnels euh, et on a aussi euh, des, euh, des stands de fundraising, donc nos stands, nos stands sur lesquels on fait nos, le, on fait nos levées de fonds, euh, on a des crêpes, on a des gaufres, euh, on a 13 stands de fundraising, donc euh, en tout ça nous fait euh, voilà, euh, 62-63 stands sur place. Euh, C'est assez énorme et euh, il y a de tout, il y a des des artisans qui font des bijoux, il y a des des nappes euh, provençales, il y a des des décorations pour la maison et puis évidemment tout tout ce qu'on peut trouver en tant que euh, nourriture à la française euh, incontournable, les saucissons, les macarons, les éclairs, les gaufres, les crêpes, les galettes bretonnes, euh, du bœuf bourguignon, des escargots et et des conserves de foie gras et des terrines et j'en passe.
7: Parmi ces stands, certains proposaient de goûter des fromages directement venus de France. C'est le cas du stand du restaurant spécialisé Le Petit Louvre, implanté dans le quartier de Potts Point à Sydney, qui importe des fromages français de qualité.
0: Donc, euh, tout ce qu'on ramène, c'est euh, du, le plus haut de gamme possible hein, sur, euh, sur une sélection qui maintenant est à euh, 25 fromages. Euh, vous avez peut-être des stars là-dedans, Je le Comté, 30 mois on a une douceur de pâte qui est incroyable, absolument incroyable. Euh, le beaufort
5: d'Alpage, lui, c'est la star parce que c'est le fromage et l'unique fromage que j'utilise pour la fondue savoyarde. Et les gens de Chamonix m'ont dit qu'elle était meilleure au Petit Louvre qu'à Chamonix. Alors, c'est, ça a été... Euh ça a été un grand compliment pour moi, ça.
7: Passer le stand du fromage, il était aussi possible de goûter d'autres classiques comme les crêpes, les galettes ou encore le saucisson. C'est ce qu'a fait Sandra qui a mis dans son panier de nombreux produits qu'elle n'a plus l'habitude d'acheter en Australie.
2: Donc euh, du
6: saucisson pour euh, les cadeaux de Noël, comme ça c'est fait. Euh, oui, pour le lunch, une bonne crêpe, sans beau bon fromage euh, avec, euh, fait avec la farine de sarrasin parce que c'est quand même pas pareil avec euh, de la bonne farine de sarrasin. Et également, bien sûr, euh, les livres, les livres d'occasion euh, qui sont ma euh, très chère en français ici. Donc, euh, ouais, d- dès qu'il y a des livres d'occasion en français, euh, quelque part, euh, je me jette dessus. Avec aussi des magazines euh, en français pour mon petit euh, garçon de 5 ans euh, qui, que je m'attrape de français pour qu'il devienne bilingue. Euh,
7: et pour d'autres, c'était aussi l'occasion de découvrir la culture française. Azim est venu avec sa fille de deux ans, née en Australie, et pour elle, le marché a été synonyme de nouvelles expériences culinaires.
5: Euh, alors, qu'est-ce qu'on a goûté On a goûté des escargots avec de la baguette. Euh, c'était important. Pourquoi Parce que. Bah du coup ça nous, fait, ça, nous fait, ça nous fait penser un petit peu à la France, ce sont, bah, ce sont ses origines, euh, elle y va de temps en temps, mais euh, aller dans ce genre de marché ça nous permet justement de, de pouvoir euh, enraciner un petit peu deux trois, de trois choses qu'on n'a pas forcément tous les jours. C'était bon
7: Et on l'a dit, le marché était aussi l'occasion de trouver des livres en français à moindre coût, comme l'explique Delphine Xavier, en charge du stand de livres qui a connu un certain succès.
3: La pluie nous aide sûrement à avoir un peu de monde à l'intérieur, mais il y a beaucoup de roulements, il y a eu vraiment pas mal de ventes constamment depuis ce matin. Ouais. L'objectif c'est de tout écouler, que les gens achètent et les rapportent l'année prochaine pour qu'on puisse les remettre en vente et ça fait un peu le roulement comme ça.
7: Le marché de Killarney Heights a la réputation d'être le plus grand marché français de l'état de nouvelle galles du Sud. Et cette année encore, même sous la pluie, l'expérience semble avoir été appréciée. Du côté de l'organisation, Clémence Duprat ne cache pas sa satisfaction.
9: On est là depuis 5h ce matin, on a eu très très peur au début de la matinée. On a dû faire quelques changements techniques de dernière minute. Et ce qui est très 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 important pour nous et qui nous fait absolument chaud au cœur, c'est que les gens sont là. Les gens sont là pour euh, pour supporter notre programme bilingue et euh, voilà, il y a a du monde et euh, on est absolument euh, émerveillé de de voir à quel point ce French Market touche les gens et à quel point les gens viennent supporter euh, notre, euh, notre école et notre programme tous les ans.
7: Et en 2023, le marché français de Killarney Heights a de nouveau fait le plein et rendu possible à qui le souhaitait de découvrir la culture française entre gastronomie, littérature et en musique.
0: Écoutez le live du mardi 7 novembre 2023. On a le plaisir de, d'avoir à nouveau sur les ondes de Radio SBS Stella Sulak du Perth French Theatre. Bonjour et bienvenue, Stella.
3: Et bonjour, Jean Ducas, ça me fait plaisir
0: et on va parler du nouveau spectacle que vous proposez, c'est Les crapauds fous. Parlez-nous du scénario de cette pièce. Pourquoi avoir choisi cette pièce
3: Alors, euh, c'est une pièce sur euh, l'histoire de deux médecins polonais euh, pendant la Seconde Guerre mondiale qui ont imaginé euh, une grande supercherie pour euh, lui sauver... Euh, les gens de leur village euh, ça se passe en Pologne et, euh, et Mélodie Mouret donc, qui est le, l'autrice de ce spectacle euh, a choisi de le traiter de manière humoristique donc, c'est une pièce qui est vraiment super drôle mais avec un fond évidemment bien dramatique mais qui nous permet du coup d'aborder le sujet euh, de manière alors, toujours délicate pour moi, d'employer ce mot parce que je ne veux pas qu'on l'entende comme si je traitais ce sujet de manière légère, mais euh, ça nous permet de, de réfléchir sans être euh, euh, émotionnellement trop atteint. Voilà. Et je, je trouve ça fantastique de, de réussir à faire ça parce que c'est, euh, c'est une très, très belle pièce. Euh, voilà. <rire> voilà.
0: Absolument, et donc euh, vous, vous avez euh, aussi euh, pas mal d'interprètes euh, sur scène pour, pour jouer cette pièce.
3: Oui, évidemment, comme toujours, c'est toujours euh, un groupe assez important, je crois qu'ils sont 18 en scène, euh, et euh, c'est une pièce qui dure environ euh, une heure et demie. Alors c'est toujours le même principe, c'est un mélange de francophones et d'anglophones qui apprennent le français, euh, à chaque fois, je, on se répète et je répète que le, le, le but le, le, de Perth French Théâtre, c'est de donner l'opportunité aux francophones et, et aux anglophones qui apprennent le français de pratiquer la langue, de se rencontrer, de partager des choses culturellement, émotionnellement, etc. Et ensuite, de le partager avec une audience, euh, pareil, fran- francophone et anglophone, on a toujours les sous-titres en français, bien sûr.
0: Et donc, euh, j'imagine que les répétitions vont bon train. Et on va parler oui. peut-être du lieu du spectacle. C'est une nouveauté, je crois. C'est au Naval Store de Fremantle.
3: Oui, voilà, exactement. Alors, j'aime bien alterner, euh, On a déjà fait ça. On avait fait un spectacle qui s'appelait La Dame Blanche à la prison de Fremantle. Euh, j'aime bien, j'aime bien les, pour les acteurs, et puis pour moi, et puis pour le, l'audience, euh, varier les lieux. et Être dans un théâtre, c'est vraiment génial, super. Mais aborder un autre lieu, euh, être dans un autre lieu, ça nous permet d'aborder la pièce de manière complètement différente et plus immersive, on va dire, même s'il n'y a pas d'interaction avec le public. Mais en tout cas, le public va être complètement intégré à ce village polonais. Et, euh, et c'est un endroit absolument magnifique qui, nous permet, qui va nous permettre, super, on n'y est pas encore, de, de faire un beau spectacle.
0: Et j'imagine que vous lancez une invitation à la diaspora polonaise de Peuve pour venir y assister.
3: Tout à, fait. Tout à fait. Et on a la chance d'avoir Pierre Ogli Dumpling qui vont euh, venir euh, euh, et proposer des dumplings polonais, une recette euh, complètement polonaise. Mmh. On aura un bar aussi où euh, on va proposer des choses, des, de la bière polonaise. On aura deux bars actuellement, un à New York et Hein, en Pologne. Mais voilà, tout ça, c'est un peu une surprise.
0: Et vous proposez aussi euh, des matinées, j'imagine, ciblées pour les, les étudiants, les, les écoles
3: tout à, fait. tout à fait. On a trois matinées parce qu'il y en a deux qui sont déjà quasi complètes. Donc, on, a, on en a ouvert une autre et euh, on espère bah oui, que les écoles, c'est un, c'est un sujet qui... On, on l'a ouvert à partir de 10 ans. La, la pièce est vraiment, euh, vraiment abordable donc bah on espère que, que les écoles seront amies d'avoir ce spectacle à faire.
0: Et donc vous invitez mmh. le public à partir de l'âge de 10 ans également
3: Oui, tout à fait, tout à fait.
0: Et donc tout euh, fait. peut-être un petit message pour encourager les gens à, à découvrir ce, ce nouveau spectacle du Feuve French Theatre je,
3: je, J'espère en tout cas J'espère, j'espère, j'espère pas décevoir Je sais que euh, on y met tout notre cœur, euh, tout beaucoup, beaucoup, beaucoup de notre temps. Euh, donc euh, oui, j'espère vraiment que ce sera un beau spectacle, mais ce sera au public de le dire.
0: Et j'imagine que vous êtes dans la dernière ligne droite euh, des répétitions, il n'y a que quelques jours exactement. avant le début du spectacle.
3: Exactement, exactement. Et là, le stress augmente, augmente, de jour en jour. Et j'imagine voilà. que,
0: que le puff euh, French Theatre à d'autres projets en chantier pour les mois à venir
3: Alors, oui. Oui. Alors, euh, déjà l'ouverture d'un nouveau groupe euh, pour les, euh, les adultes, les jeunes, les jeunes et les adultes, euh, donc à partir de 15 ans jusqu'à... voilà. Euh, on, on a décidé l'année prochaine d'ouvrir un, un groupe pour les plus jeunes, c'est-à-dire les, les 11-14, oui. et de, de travailler à peu près comme pour les adultes, avec un mélange de francophones et d'anglophones, parce que décidément, c'est vraiment une super opportunité, euh, et de monter un vrai spectacle avec des jeunes, à l'adresse des jeunes. Donc, euh, voilà, je vais commencer à lancer ça maintenant. Euh, pour la prochaine pièce, je ne sais pas, c'est encore complètement un mystère, je n'ai pas encore cherché, pas temps, trop de choses à faire. Euh, donc, euh, donc, voilà.
0: Stella Sulak, toujours un plaisir de vous avoir sur SBS en français, meilleur vœu pour le spectacle et à très bientôt.
3: Et Merci, merci beaucoup à vous. Bonne journée.
0: Merci.
1: Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au.
0: Et en fin d'émission, un rappel des titres de ce mardi 7 novembre. Le gouvernement fédéral affirme que les relations entre l'Australie et la Chine sont meilleures qu'il y a un an. L'opposition fédérale appelle à davantage de mesures en matière d'inflation avant la hausse attendue des taux d'intérêt ce mardi. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous, c'est jeudi à partir de 13h sur les ondes de Radio SBS. Entre temps, n'oubliez pas de télécharger nos podcasts sbs.com.au slash french. Belle après-midi. À bientôt. It's French.